0: Moikka moi ja tervetuloa takaisin Wellness Factory podcastin pariin. Jos sä oot uusi kuuntelija, niin moikka, mä oon Elisa Tuomensalo. Mä oon 19-vuotias urheilija ja täällä podcastin puolella mä meen vähän sellaisiin syvällisempiin aiheisiin. Ensimmäinen kausi Wellness Factory alkaa olla loppupuolella, mutta tota, vielä riittää aiheita käytäväksi läpi. Ja tänään meillä on aiheena people pleasing eli muiden miellyttäminen. Ja mä itse asiassa koitin jo eilen äänittää tätä jaksoa, mutta kävikin sitten niin, että kun mä olin saanut sen valmiiksi, niin se poistui multa kokonaan, joten tää on nyt toinen otos ja toivotaan, että tää onnistuu. Ja niin kuin aina, niin tähän alkuun mä vielä muistuttaa, että mä en ole millään tapaa alan ammattilainen. Kaikki, mitä mä täällä mun podcastissa puhun, on mun oman kokemuksen kautta ja mun omia ajatuksia. Mutta tosiaan, muiden miellyttäminen. Mä oon huomannut, että etenkin meillä täällä somessa on yleisesti tosi ihailtava piirre pistää muiden tarpeet omiensa edelle. Ja mä kyllä sitä mieltä, että muiden auttaminen ja sellainen yleinen ystävällisyys on ihan ensisijaisen tärkeitä, mutta kuitenkin jokaisella ihmisellä se oma itteensä pitäisi olla ykkösprioriteetti. Usein myös kuulee, kuinka joku ihminen on aivan ihana, koska hän on aina käytettävissä tai ei ikinä suutu. Ja tiettyyn pisteeseen asti nääkin on hyviä juttuja. Mutta siinä kohtaa, kun omia suunnitelmia ja tunteita alkaa laskea toisiaiseksi toisten tunteiden kustannuksella, niin on kyllä syntynyt jonkin sortin ongelma. Kuitenkin monet, jotka sitten asettaa niitä omia rajojaan ja vaalii myös sitä omaa aikaa, saa osakseen kommentteja itsekyyteen tai turhamaisuuteen viitaten. Ja nämä kommentit haittaa sitä prosessia miellyttämisestä pois pääsyyn. Tosi paljon ja saattaa saada sen muiden miellyttäjän jopa pyytään anteeksi sitä, että se pyrkii pitään kiinni omista rajoistaan. Voi myös olla, että ihmisellä kukaan taipunut people pleasingiin on jokin tietty ihmistyyppi, mille on erityisen vaikeaa sanoa ei. Ja miellyttäjät myös pelkää suuresti konflikteja, mikä ajaa siihen, että siitä omasta päätöksestä kiinni pitäminen voi olla tosi hankalaa. Mä ite tunnen paljon ihmisiä, ketkä kärsii tästä muiden miellyttämisestä, ja suurimman osan elämästäni mä oon ollut myös itse yksi heistä. Ja mun kokemuksen mukaan he on yleisesti todella todella lämminhenkisiä ja erittäin empaattisia ihmisiä, mutta surullisen tavallista on, että nämä henkilöt on ihan lopen uupuneita. He etsii jatkuvasti hyväksyntää ja yrittää sopia joukkoon keinolla millä hyvänsä, ja myös perfektionismi on yleinen piirre miellyttäjällä. Ja nämä asiat yhdistettynä voi olla tosi kuormittavia. Pahimmassa tapauksessa voi käydä jopa niin, että se muiden miellyttäminen omien rajojensa yli voi johtaa burnouttiin. Se ei välttämättä tunnu hirveän paljolta pyytää palvelusta aina siellä täällä, ja se että osaa pyytää apua on erittäin tärkeä taito mutta koskaan ei kuitenkaan saisi olettaa, että toinen vastaa aina myöntävästi. Usein kuitenkin nämä muiden miellyttäjät vastaa myöntävästi, vaikka ei todellisuudessa haluaisi, sillä he pelkää muiden reaktioita, mikäli sitten se niiden vastaus oliskin ei. Ja siellä pelon taustalla voi olla tosi monia eri syitä. Usein nämä henkilöt, ketkä pyrkii miellyttämään muita aina kaikissa tilanteissa, on oppinut tämän käytösmalli jostain. Taustalla saattaa olla esim. vaikka lapsuusien kokemukset siitä, että ei ole turvallista ilmaista tunteitaan vapaasti. Ja jos lapsena on tottunut vaikka siihen, että kotona ei voi kyseenalaistaa asioita tai kieltäytyä jostain, on yleistä, että oppii kokeen itsensä hyväksi vaan jos myöntyy kaikkeen. Tällainen opittu käyttäytymismalli saattaa ajaa siihen, että tunteitaan pyrkii peittelemään niin paljon, Ettei sellaisia luontaisia reaktioita ja tunteita, kuten esim. vihaa, enää ne synny. Miellyttäjällä saattaa olla myös riittämättömyyden tunne itsestään. Ja hän pyrkii kompensoimaan sitä tekemällä palveluksia muille oman jaksamisensa kustannuksella. Ja nämä henkilöt pyrkii miellyttämisellä saamaan myös tietynlaista kontrollia ja tunnettaa, että he on tasalla siitä tilanteesta. Ja niin kuin mä tossa jo ihan jakson alussa sanoinkin, niin myös mä oon pitkään kamppaillu people pleasingin kanssa. Ja mun omalla kohdalla syy muiden miellyttämiseen on varmasti suurimmaksi osaksi ollut huono itsetunto. Mä koin pitkään, että mä en riitä ja että muut ei halua olla mun kanssa. Joten mä aloin tekee ihan hirveästi muiden hyväksi etsien sitä hyväksyntää heiltä. Ja kun mä vihdoin huomasin tämän käytösmallin ja lähdin työstään sitä, niin osa ihmisistä putosi pois mun elämästä. Tässä kohtaa puhutaan sellaisista ajoista, että mullakin se oli kestänyt jo vuosia, että mä periaatteessa annoin itteni olla ihan kynnysmattona joillekin ihmisille. Ja sitten kun mä aloin niitä omia rajoja asettaa, niin osa heistä sitten päätti, että eivät he halua enää olla mun elämässä. Tällaiset prosessit ylipäänsäkin saattaa ajaa osan ihmissuhteista karille, mutta siinä kohtaa on myös tärkeää itse miettiä, että haluaako olla sellaisen hyväksikäyttävän ihmisen lähipiirissä, vaikka se menetys tuntuisikin tosi vaikealta. Huonosta itsetunnosta ja muiden miellyttämisestä syntyy myös helposti noidankehä, kun alkaa etsiin hyväksyntää miellyttämisen kautta, mutta todellisuudessa se vain laskee oman arvontuntoa. Mulla toinen syy muiden miellyttämiseen oli se, että noin 16-vuotiaaksi asti mä elin jatkuvasti jonkin sortin kriisitilassa. Mun keho oli jatkuvasti ylikuormittunut ja mun elämä oli ihan hirveän hektistä. Mä olin tottunut siihen, että jos puhelin vaikka pirahti, niin siinä kohtaa piti olla jo menossa. No sitten kun toi ajanjakso mun elämästä alkoi olla ohi, niin mä en jotenkin pystynyt päästään enää irti siitä kiireen tunteesta. Mä olin myös tottunut siihen, että mä olin tosi paljon apuna, apua tarvitseville. Ja se, että mä ei tarvittu enää yhtä paljon, niin oli aika kova paikka, vaikka mä olin totta kai onnellinen, ettei niitä niin sanottuja kriisitilanteita enää samaa tahtia syntynytkään. No sitten, kun se vuosia jatkunut hektisyys alkoi helpottaa, niin mä väsähdin itse ihan täysin. mutta mä koin kuitenkin, että mä en oo oikeutettu pyytään sitä apua, jos mä en anna itsestäni ihan kaikkea muille. Niinpä mä menin tosi pitkään sanomatta mitään, vaikka mä olin itse ihan lopen opono ja mä vaan jatkoin itteni puskemista pidemmälle ja pidemmälle. Tässäkin asiassa, niin kuin oikeastaan melkeinpä missä vaan muussakin, niin mahdollisia syitä löytyy ihan loputtomiin ja jos sä tunnistat itsessä sellaisia ylimenevän miellyttämisen piirteitä, niin on hyvä pysähtyä hetkeksi miettiin, että miksi sä teet sitä ja mitä sä yrität sillä saavuttaa. Sitten kun on ehkä saanut vähän selvitettyä itselleen sitä, että mistä se johtuu, että pyrkii aina vaan miellyttämään muita, Niin tuleekin eteen ehkä kaikista vaikein vaihe, eli poisoppiminen siitä. Poisoppiminen melkein mistä vaan on yksi hankalimmista asioista, ainakin mun omasta mielestä, mutta se on kuitenkin sitäkin tärkeämpää. Siinä poisoppimisprosessissa on tärkeää, että tilanteet mihin sulla on syntynyt ei-toivottu ajattelumallit tiedostetaan. Ja jos sun kohdalla on esim. vaikka kyse siitä, että joku tietty henkilö pyytää aina sun apua ja pitää itsestään selvyytenä myönteistä vastausta, niin koita vaihtaa sun ajattelumallia niin, että sieltä toiselta osapuolelta ei kohdistu suhun odotuksia sen vastauksen suhteen. Mulla itellä auttoi tässä asiassa sellainen periaatteessa niin nollaus. Mä koin, että mitä enemmän siellä taustalla oli jo niitä, Aikaisempia myönteisiä vastauksia, niistä vaikeampaa se ei-sanominen oli. Mut sitten kun mä otin jokaisen pyynnön taas niin kun erillisenä pyyntönä, niin oli helpompi sanoa, että hei, et, nyt mä en pysty. Ja on aina tärkeä muistaa, että sä et oo muille ihmisille velvollinen ja kenenkään maailma ei kaadu siihen, jos sä et pysty just nyt antaa sitä sun omaa aikaa. Mä oon ite esimerkiksi aina työelämässä kokenut olevani velvollinen paikkaan kaikkia sairaslomia ja tekeen työtä myös vapaapäivinäni, vaikka mun työnkuva on aina ollut vaan ihan perustyöntekijä ja tuollaiset asiat ei todellakaan ole ollut mun vastuulla, vaikka toki kenenkään ei pitäisi joutua tekemään vapaapäivinään töitä. Mulla kesti pitkään ymmärtää, että sen yrityksen pyöritys ei ole mun harteilla ja omia suunnitelmia ei tarvii aina sivuuttaa. Ja varsinkin se asia on ollut tosi vaikea käsittää ja oikeasti saada sinne omaan päähän, että jos sä väsyny väsynyt ja kaipaat lepoa, etkä sen takia ota jotain ylimääräistä työvuoroa vapaapäivälle, niin se on ihan fine. Sun ei tarvii aina olla menossa ja tekemässä, sillä, että se olisi ainoa kunnon syy siihen, miksi et ota sitä ylimääräistä työvuoroa. Mutta samalla kun pyrkii oppiin itsekunnioituksensa nostamista ja rajojensa asettamista, on tärkeää myös muistaa, että se toinenkaan ääripää ei ole hyvästä. Esimerkiksi mä oon tosi monessa asiassa sellainen kaikki tai ei mitään ihminen ja mä pelkäsin, että jos mä rupean muuttaa tätä mun käytösmallia, että mitä jos musta tulee semmonen hirveän kylmä ja välinpitämätön ihminen. Mutta niin kuin monessa muussakin asiassa, niin tässäkin on tärkeää löytää se tasapaino asioiden väliltä. Mun tarkoitus ei ole kannustaa ihmisiä, olen välittämättä muista tai muiden mielipiteestä lainkaan. Mutta kuitenkin, jos sä tunnistat itses näistä aikaisemmin puutuista piirteistä, niin on hyvä tiedostaa, että tilanteelle olisi ehkä hyvä tehdä jotain. Sä voit tottakai edelleen olla avulias ja ystävällinen, ja se on ihan suotavaakin, mutta vaan sun omien rajojen sisällä. Ja mulla on tässä vielä muutama keino ja ajatus, minkä kautta pystyy ehkä aloittamaan sitä prosessia pääseen irti tuosta people-pleasingistä. Ihan ensinnäkin tärkeää on se, että kuuntelee itseensä, Jos joku asia ei nyt tunnu oikealta tehdä, niin sit sun ei tarvii tehdä sitä. Myös sellainen itsensä tutustuminen on tärkeää ja se oikeastaan auttaa ihan elämän jokaisella osa-alueella. Mä joskus näin jossain, että sanottiin, että ihan samalla kuin parisuhteen alussa käydään treffeille ja tutustutaan toiseen ennen kuin oikeasti rakastuu, niin sama pitäisi tehdä itseänsä kanssa. Ja oikeastaan mä oon tän kanssa ihan samaa mieltä. Eli jos susta on tuntunut vaikealta viettää aikaa yksinään, niin mieti jotain asioita, vaikka että mitä sä haluaisit tehdä treffeillä jossa menisit jonkun toisen ihmisen kanssa. Mut sitten et ne itseskaan. Oikeesti nautit siitä sun läsnäolosta ja opit tunteen ittes ja rakastaa ittees. Sitten tietysti on terveellisten rajojen asettaminen. Se voi olla tosi haastavaa, mutta sitäkin voi tehdä vähän silleen vaihe kerrallaan. Kaikesta ei tarvi heti kieltäytyä täysin. Esimerkiksi jos Sulla on elämässä vaikka joku ihminen, joka tosi usein pyytää sulta kyytiä, niin sä voit sanoa, että hei, että nyt mä en pysty kyytseään sua, mutta pistä viestiä sit, kun seuraavan kerran tarvit, niin katsotaan, jos mä silloin pääsisin. Tai jos vaikka tilanne on se, että joku lainaa sulta jatkuvasti rahaa ja he tulee taas kysyyn, niin sä voit sanoa, että... Et mullakin on itse tällä hetkellä tarvetta tälle rahalle, että mä pystyn sitten taas auttaan sua taloudellisesti, kun sä maksanut nuo edelliset lainat takaisin. Tällaiset tavat esittää asia saattaa olla vähän semmoinen pehmeämpi lasku siihen omien rajojen asettamiseen. Ja se on myös luultavasti sille toiselle osapuolelle helpompi käsittää kuin se, että alkaa vaan sanoa kaikkeen ei yhtäkkiä. Sitten vielä tämmöinen pieni ajatusharjoitus. Eli mieti, minkälaisissa tilanteissa sä joudut yleensä sivuuttaan sun omat tunteet muiden tähden. Jo pelkästään se, että ne tilanteet osaa tunnistaa, auttaa tosi paljon. Ja sitten kun saat oot saanut siitä ajatuksesta kiinni, niin sun on helpompi alkaa huomaa niitä siellä arjessa ja aktiivisesti kiinnittää huomio niihin ja sitä kautta lähteä työstämään niitä. Ja jotkut ehkä saattaa ajatella, että miksi tällaista asiaa pitäisi lähteä muuttamaan. Kuitenkin sellainen muiden auttaminen ja ystävällisyys ja palvelusten tekeminen on tosi hyviä piirteitä ihmisessä. Mutta tässä on just kyse siitä, että kun se homma lähtee karkaan käsistä ja menee yli. Se voi tuntua tosi karmeelta, mutta jossain kohtaa pitää oppia ymmärtämään, että muiden miellyttäminen ei vaan toimi. Sä et voi koskaan miellyttää kaikkia. Mutta sit kun sen oppii ymmärtään ja hyväksyyn, niin se ei-sanominen muuttuu koko ajan vähän helpommaksi ja myös se itsensä kanssa oleminen. Mä toivon, että tämä jakso sai jotain ajatuksia aikaan ja jos sä tunnistat itse muiden miellyttäjäksi, niin toivon, että näistä on sulle jotain apua. Mutta nyt alkaa olemaan aika lailla jakson aihe purkessa ja mä toivon, että tässä ei tullu liikaa taustahälyä, koska mulla oli tuossa meidän terassin ovi auki, koitan nauttia samalla vähän tuosta kesäilmasta ja tämä meidän iän ikuinen hulivili Pipsa on täällä temmeltänyt taustalla, niin toivottavasti siitä ei ole tullut liiemmin taustamelua. Mutta kiitos tosi paljon, että olit kuuntelemassa tätä jaksoa, saatiin tästä aika tämmönen. Tiivis paketti paljon asiaa, mutta kuulisin tosi mielelläni palautetta ja teidän ajatuksia, niin tulkaa pistää mulle Instagramissa viestiä, mutta löytää sieltä nimimerkillä Elisa Tuomensalo. Mutta nyt mä toivotan teille kaikille mukavaa viikonloppua tai päivänjatkoa, milloin ikinä tätä kuunteletkin ja palaillaan sitten taas kuulolle ensi jakson parissa.